0: Wszyscy doskonale znamy pierwszy list do Koryntian, rozdział 13, Rozdział ten zwany jest hymnem o miłości. Jest to jeden z najlepiej znanych fragmentów Pisma Świętego. Doskonale zna go wielu ludzi niewierzących. W internecie znajdziemy niezliczoną ilość wykonań i opracowań muzycznych. W literaturze niezliczoną ilość nawiązań i odniesień do tego fragmentu Pisma Świętego. W artystycznej wizji Kieślowskiego i Preissnera w pochodzącym z roku 1994 filmie Trzy kolory niebieski hymnem na zjednoczenie Europy jest śpiewany po grecku hymn o miłości z 13 rozdziału pierwszego listu do Koryntian. W zasadzie Gdziekolwiek się nie udamy, w którykolwiek zakątek kultury i sztuki, gdzieś hymn o miłości znajdziemy. Nic dziwnego, bo to w gruncie rzeczy kawał dobrej poezji. W kościołach czytamy pierwszy list do Koryntian, trzynasty rozdział, głównie podczas zaślubin. I w tym też nie ma nic dziwnego, bo przecież podczas zaślubin błogosławimy miłość, a apostoł tak pięknie mówi o miłości. Ale mam nadzieję, że wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że nie tylko o tego rodzaju miłości, a nawet nie przede wszystkim o tego rodzaju miłości apostoł mówi w 13 rozdziale pierwszego listu do Koryntianu. W pierwszej kolejności apostoł mówi o tym, że bez miłości bylibyśmy nikim i nic nie miałoby znaczenia. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, byłbym jak mieć brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym miał dar prorokowania, gdybym znał wszystkie tajemnice, gdybym posiadał wszelką wiedzę, wszelką wiarę, nawet taką, która przenosi góry, ale nie miałbym miłości, byłbym niczym. Gdybym rozdał całą swoją majętność, Gdybym nawet swoje ciało oddał na spalenie, bez miłości nic bym nie zyskał. Języki, o których apostoł Paweł wspomina, w kościele w Koryncie, do którego te słowa są adresowane, były, pożądanymi przez wszystkich, były pożądanym, pożądanym przez wszystkich duchowym darem. Takim darem, którego posiadanie dawało poczucie przynależności do duchowej elity. Przed takim dziecinnym rozumieniem tego daru przestrzega apostoł Paweł w rozdziale 14. A w rozdziale 13 mówi, mógłbyś wszystkimi możliwymi językami mówić, ale bez miłości nic ci to nie pomoże. Apostoł Paweł w 12 i 14 rozdziale mówi o tym, że proroctwo jest darem, który stoi wyżej niż ten pożądany przez Koryntian dar języków. Ale tu w XIII rozdziale mówi, nawet proroctwo jest niczym bez miłości. Wiara jest oczywiście czymś dobrym, ale nawet wiara, wszelka możliwa, i wszelka możliwa wiedza bez miłości są niczym. W liście do Rzymian, od pierwszego wersetu XII rozdziału, apostoł Paweł mówi, że nasze życie, powinno być życiem ofiarnym, że odpowiedzią na Ewangelię jest złożenie siebie samego w ofierze Bogu. I używa tutaj obrazu znanego ze Starego Testamentu ofiary całopalnej. Powinniśmy w jakimś sensie spalić się dla Boga, stać się ofiarą całopalną dla Niego. Całe nasze życie powinno być czymś takim. Ale zwróćcie, że tutaj apostoł Paweł do tego samego obrazu się odwołując, mówi, ale choćbym swoje ciało wydał na spalenie, bez miłości nic mi to nie pomoże. A więc to nasze ofiarne życie ma sens tylko wtedy, kiedy wypływa z miłości. Apostoł mówi, że miłość jest cierpliwa, jest łaskawa, czy też jak czytamy w przekładzie Biblii Ekumenicznej pełna życzliwości, nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie jest zarozumiała, nie dopuszcza się bez wstydu, nie szuka gniewu, nie, nie, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, albo jak w przekładzie edycji świętego Pawła czytamy nie liczy doznanych krzywd, nie cieszy się z niesprawiedliwości, współweseli się z prawdą, wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję. Jest ponad języki, proroctwa i wiedzę, bo przyjdzie taki czas, że języki ustaną, proroctwa się skończą, wiedzy zabraknie, a miłość pozostanie. Jest to niesamowity opis tego, czym jest miłość. I zapewne jest to materiał nie na jedno kazanie, ale na całą serię kazań, bo o samym tym jednym fragmencie, która mówi, że miłość nie liczy doznanych krzywd, moglibyśmy długo mówić. Wzajemna miłość to jest to, co jesteśmy sobie nawzajem winni. Apostoł Paweł mówi tak w do Rzymian, w rozdziale 13, w 8 wersecie. Nikomu nic winni nie bądźcie, prócz wzajemnej miłości. I jak się dobrze nad tym zastanowimy, to widzimy, że w kontekście Pisma Świętego miłość, jesteśmy winni każdemu, choć każdemu nieco inną. Po pierwsze, Pismo Święte mówi, że Boga powinniśmy kochać całym sobą, całym sercem, duszą, umysłem. Ale po drugie, apostoł Jan mówi, że sprawdzianem tego, na ile nasza miłość do Boga jest prawdziwa, jest miłość bliźniego. Jezus mówi, że miłość bliźniego to drugie obok miłości Boga przykazanie, które możemy nazwać najważniejszym. A Jan mówi, a jeśli mówisz, że miłujesz Boga, którego nie widzisz, a jednocześnie nie miłujesz bliźniego, którego widzisz, jesteś kłamcą. Mężowie mają kochać swoje żony jak Chrystus Kościół. Rodzice mają kochać swoje dzieci tak jak Bóg, który jest ojcem, kocha nas. Ale Bóg, który jest ojcem, jest dla nas również jak matka, jak mówi chociażby Izajasz w 60 rozdziale, w 13 wersecie. Dalej miłość braci, po grecku Filadelfia, Jezus mówi, że nikt nie ma większej miłości ponad tą, jeśli ktoś swoje życie oddaje za swoich braci. Ale uzupełnieniem tej miłości braci, Filadelfii, jest coś, co Pismo Święte nazywa filoksenią, miłością do obcych przybyszów, tłumaczoną często jako gościnność. Ludzie są nam w różnym stopniu obcy. W pewnym zakresie każdy, kto nie jest domownikiem, jest dla nas obcy. Albo go nie znamy osobiście, albo nawet jeśli jest naszym bratem w Chrystusie, a znamy go słabo, a już zwłaszcza kiedy jest człowiekiem niewierzącym innej narodowości, kultury, ludzie są nam w różnym stopniu obcy. I wobec tych w różnym stopniu obcych nas ludzi Pismo Święte też Wzywa nas do miłości, zwanej filoksenią, a zatem życzliwej gościnności. I co więcej, ta życzliwa gościnność może zmienić tą relację, czego zapewne doświadczy teraz wielu ludzi, okazujących pomoc uchodźcom wojennym. Nagle się okazuje, że obcy, któremu wyświadczamy tą życzliwą gościnność, przestaje być w jakimś sensie obcy. I to, co w punkcie wyjścia było filoksenią, staje się filadelfią, miłością braci. I wreszcie miłość nieprzyjaciół, do której również Pismo Święte nas wzywa. A zatem, biorąc pod uwagę wszystko to, co apostoł Paweł mówi o miłości, te cechy miłości, biorąc pod uwagę te wszystkie rodzaje miłości, o których Pismo Święte mówi to jest materiał nie na jedno, a na bardzo wiele kazeń. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o jednej tylko rzeczy w kontekście pierwszego listu do Koryntian. O rzeczy, o której zwykle czytając ten fragment zapominamy. Chciałbym dzisiaj powiedzieć o kontekście, w jakim apostoł Paweł wyśpiewuje swój hymn o miłości. Bo XIII rozdział pierwszego listu do Koryntian jest nie tylko jednym z najlepiej znanych fragmentów Pisma Świętego i najczęściej cytowanych, ale jest też jednym z najczęściej wyrywanych z kontekstu fragmentów Pisma Świętego. Zwykle traktowany jest jakby był samodzielnym utworem literackim. A spróbujmy go dzisiaj przeczytać w kontekście całego listu, a w szczególności w kontekście obszernego fragmentu którego ten hymn jest częścią a ten obszerny fragment to rozdziały od 12 do 14 generalnie pierwszy list do koryntian jest poświęcony sprawom kościelnym jest to list skierowany do zboru borykającego się z poważnymi problemami apostoł paweł mówi o moralności o niemoralności w tymże Kościele. I to w dodatku niemoralności połączonej z poważnymi zaniedbaniami w zakresie dyscypliny kościelnej. W Kościele pojawia się niemoralność, a Kościół nie reaguje na to we właściwy sposób. Dalej apostoł pisze o konfliktach, a nawet procesach, jakie przed pogańskimi sądami wytaczają sobie nawzajem członkowie tego Kościoła. Być może robią to dlatego, że w tym Kościele nie ma dyscypliny i widząc to, że Kościół nie reaguje na jawną niemoralność, nie wierzą w to, że ktokolwiek w Kościele będzie w stanie rozstrzygnąć ich spór. Potem przychodzi obszerny rozdział, obszerny fragment rozdziału od 8 do 11, gdzie apostoł Paweł pisze o sprawie mięsa ofiarowanego bożkom i na tej podstawie udziela obszernej lekcji wolności, dojrzałości, odpowiedzialności za siebie nawzajem. Niejako przy okazji, pouczając, Koryntian, że powinni unikać bałwochwalstwa, a wieczerze pańską obchodzić w godny sposób, tak aby była prawdziwie znakiem wspólnoty z Bogiem i ludźmi. I potem zaczyna się ten fragment, od 12 do 14 rozdziału, w którego centrum znajduje się hymn o miłości. Ten fragment apostoł Paweł zaczyna od tego, że w Kościele obserwujemy różnorodne dary, a dawcą tych różnorodnych darów jest jeden duch. Bo też wszyscy w jednym duchu zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Wszyscy staliśmy się członkami ciała Chrystusa przez Ducha Świętego, którego zostaliśmy wszczepieni, włączeni, zanurzeni. Jak działa jedno ciało? No, dokładnie tak, jak ciało ludzkie. Każdy członek, każda część tego ciała jest inna. Każdy członek, każda część tego ciała ma swoją funkcję. I dlatego apostoł Paweł mówi, ręka nie może powiedzieć, nie jestem nogą, więc nie należy do ciała. A noga nie może ręce powiedzieć, nie potrzebuję ciebie. Nikt z nas nie jest samowystarczalny, nikt z nas nie posiada wszystkiego, co jest mu potrzebne do życia w Chrystusie. Każdy z nas posiada coś, czym może usłużyć innym. I każdy z nas potrzebuje posługi ze strony innych członków ciała. I teraz apostoł Paweł mówi, i w tym wszystkim, w tej rzeczywistości Kościoła, który jest ciałem, wy co robicie? No, zabiegacie o dary i w dodatku wszyscy zabiegacie o jeden dar, dar języków, bo z jakichś powodów wydaje się on wam najbardziej ekscytujący. Nie idźcie tą drogą, ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. I w tym miejscu pojawia się hymno miłości. A kiedy hymno miłości się kończy, apostoł Paweł wraca do kwestii darów duchowych. I w czternastym rozdziale mówi, używajcie tych wszystkich darów i zasobów, które posiadacie, w taki sposób, aby niosło to pożytek i zachętę innym. I wracając jeszcze raz do nadużyć związanych z darem języków, mówi, nie bądźcie dziecinni. Zrozumiejcie, czym jest ten dar, Zrozumiecie, czemu ma służyć i używajcie tego daru i wszystkich innych z miłością, żeby budować ciało Chrystusa, którym jest Kościół. A zatem hymno miłości znajduje się w centrum fragmentu mówiącego o Kościele, który jest ciałem Chrystusa i o właściwym używaniu darów i posług w Kościele w taki sposób, aby przynosiło to chwałę Bogu i pożytek ludziom. Sposób, w jaki zwykle czytamy, Hymno miłości ktoś porównał kiedyś do zlizywania dżemu z kanapki. Odseparowujemy ten fragment od jego kontekstu. Być może dżem zlizany z kanapki jest smaczny, ale tym, co powinniśmy zrobić, to powinniśmy zjeść tę kanapkę razem z dżemem. A zatem miłość o której tak pięknie mówi apostoł Paweł, to w pierwszej kolejności nie romantyczna miłość między mężczyzną a kobietą, tylko miłość braterska w kościele. Fundamentem tej jedności jest fakt, że w Chrystusie stanowimy jedno ciało, ponieważ wszyscy w jednym duchu, w jedno ciało zostaliśmy ochrzczeni. Różnorodność darów i zasobów, które posiadamy, stwarza przestrzeń do praktykowania braterskiej miłości. Ksiądz Jan Twardowski pisał w jednym ze swoich wierszy, że gdyby wszyscy mieli wszystko, nikt nikomu nie byłby potrzebny. Z Bożej opatrzności Kościół jest tak skonstruowany, że jesteśmy sobie potrzebni, bo jako członki ciała jesteśmy różnorodni i z jednej strony każdy posiada coś, czym może służyć, a z drugiej strony każdy potrzebuje posługi ze strony innych członków Kościoła. I wszystko, co dzieje się w Kościele, wszystkie możliwe dary, posługi, urzędy, struktury i aktywności powinny być traktowane jako narzędzia do praktykowania wzajemnej miłości. Powinny być używane z miłością w tym właśnie celu, żebyśmy w tej miłości dalej wzrastali. Wszelka aktywność, najbardziej nawet ofiarna służba, jak apostoł Paweł mówi, bez miłości jest niczym. Bez miłości do niczego nie prowadzi i nic nie daje. I teraz spróbujcie jeszcze raz przeczytać sobie i przemyśleć to co apostoł Paweł mówi o miłości w pierwotnym kontekście 13 rozdziału pierwszego listu do koryntian. W kontekście kościoła. Miłość jest cierpliwa, to znaczy, że wobec siebie nawzajem powinniśmy być cierpliwi, bo też wszyscy sobie nawzajem okazji do cierpliwości dostarczamy. Wszyscy nawzajem tę cierpliwość testujemy swoimi Zachowaniami różnymi. Miłość jest łaskawa, a to znaczy, że powinniśmy być wobec siebie pełni życzliwości. Nie powinniśmy sobie nawzajem zazdrościć, nie powinniśmy szukać poklasku, nie być zarozumiali, nie szukać swego, nie unosić się gniewem, nie liczyć doznanych krzywd, nie być może naiwnymi w relacjach z innymi ludźmi, ale na pewno być... Ufnymi. To jest zadanie, które stoi przed nami w Kościele. Żeby przestrzeń do praktykowania tego rodzaju miłości stworzyć, musimy zbudować wspólnotę. Jak możemy być wobec siebie pełni życzliwości, cierpliwości, jeśli na co dzień niewiele nas łączy. I dlatego jako Kościół potrzebujemy realnej społeczności. Realnej społeczności, której początkiem jest wspólne oddawanie chwały Bogu, ale która na tym wspólnym oddawaniu chwały Bogu się nie kończy. Bo to wspólne oddawanie chwały Bogu, wspólne nabożeństwo musi być punktem wyjścia do służby sobie nawzajem i tym, którzy są poza Kościołem. Dlatego nie jesteśmy w stanie zbudować takiej wspólnoty, a co za tym idzie, okazywać sobie realnie miłości, o której apostoł Paweł mówi, online. Doświadczyliśmy w ostatnim czasie tego, że internet jest doskonałą pomocą w absolutnie kryzysowych, wyjątkowych sytuacjach. Ale na dłuższą metę używany z wyboru, a nie z konieczności, zamiast realnej wspólnoty, tę wspólnotę zabija. Wirtualna wspólnota bardzo szybko staje się wspólnotą urojoną, pozorną. I może na tym tak naprawdę, słuchajcie, polega jej atrakcyjność. Obrazom i dźwiękom nie musimy okazywać trudnej życzliwości i cierpliwości. Zawsze możemy je wyłączyć. Być może na tym polega fenomen współczesnej popularności pornografii. Wielu młodych ludzi, tak mówią badania, przedkłada pornografię nad intymne relacje w realu. Dlaczego? Bo obraz i dźwięk jest niewymagający. Niczego nie oczekuje, niczego nie wymaga, żadnych zobowiązań i konieczności liczenia się z kimkolwiek. Miłość, o której apostoł Paweł mówi, jeśli ma być życzliwa, niezarozumiała, cierpliwa, jest trudna. Być może dlatego uciekamy od niej w rzeczywistość wirtualną. A zatem, jeśli chcemy zbudować wspólnotę, w której praktykowanie miłości, o której apostoł Paweł mówi, jest możliwe, to musi być wspólnota realna. Dalej, nie zbudujemy tej wspólnoty, jeżeli będziemy przychodzili do Kościoła co jakiś czas jedynie, bez stałości i regularności, która jest rdzeniem wspólnoty. Wspólnota nie może być okazjonalna. Ona musi być stała. Ale nawet jeśli bywasz w Kościele co niedzielę na nabożeństwie, to jeśli uczestniczysz w życiu Kościoła jako konsument, który jedynie korzysta z tego, co ciało Chrystusa ci oferuje, też nie będziesz częścią tej wspólnoty miłości. Bo prawdziwe zakorzenienie w ciele Chrystusa oznacza służbę i korzystanie ze służby innych. I oczywiście nie chodzi o to, żeby teraz każdy gorączkowo służył, szukał jakiejś formy aktywności, najlepiej jeszcze widocznej dla wszystkich, która da mu poczucie tego, że służy. Chodzi raczej o to, że trwanie we wspólnocie, w której możliwe jest praktykowanie miłości, musi być spowiązane z życzliwym zainteresowaniem braćmi i siostrami, modlitwą o innych, gotowością do wypełniania tego, co nazywamy obowiązkami domowymi, gotowością do pomocy sobie nawzajem i do służby tym, co mam, użyczania tych zasobów, którymi Bóg mnie pobłogosławił. O tym tak naprawdę mówi 13 rozdział pierwszego listu do Koryntianu. Przykro mi, jeśli... Pozbawiłem jeden z waszych ulubionych fragmentów Pisma Świętego tej magicznej aury romantyzmu. Być może częściej powinniśmy czytać pierwszy list do Koryntian, trzynasty rozdział, podczas uroczystości przyjęcia nowych osób do kościoła niż podczas zaślubin. Ale taka jest prawda. W pierwotnym kontekście hymnu o miłości więcej jest prozy niż poezji. Tak naprawdę Apostoł Paweł mówi o jednym z najmniej romantycznych rodzajów miłości. Mówi o braterskiej miłości, którą w cierpliwy i wytrwały sposób musimy okazywać ludziom, którzy wraz z nami tworzą tę wspólnotę. Nawet jeśli na co dzień niekoniecznie ich lubimy w ogóle. Nawet jeśli na co dzień żadnych ciepłych uczuć do nich nie Czujemy w swoich serduszkach. Pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział, hymno miłości. Ten fragment mówi przede wszystkim o tym, co to znaczy, że w jednym duchu zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. I co tak naprawdę jest niezbędne, aby to jedno ciało mogło funkcjonować jak jedno ciało. Amen.